1: Quejando del frío, ¿verdad? <risa> pero bueno, es que a mí en lo personal no me gusta el frío No sé si a ustedes les gusta el frío Pero a mí en lo personal no me gusta Pero bueno, ya se ve que está saliendo el solecito Oigan, y no se pierdan el programa del día de hoy Porque vamos a tener una gran invitada La psicóloga Brisa Aranda quien nos estará hablando sobre eh, Educación libre y consciente ¿Ustedes saben cómo debe ser la educación? Bueno, pues estaremos hablando Pero por mientras, no se pierdan nuestra primera cápsula Que estaremos hablando de ¿Qué se celebra un día como hoy? Vamos
2: cabina. Un 7 de septiembre, pero de 1949, falleció el muralista mexicano José Clemente Orozco. Orozco fue uno de los artistas visuales más importantes de la historia del país, ya que documentó el cambio político y social de su época a través de un estilo pictórico propio y crítico. Formó parte del grupo de los tres grandes, del arte mural junto a David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera destacó por retratar la condición humana de forma apolítica, interesándose por valores universales en vez de nacionales. Entre sus obras más destacadas se encuentran Omnisciencia, en la Casa de los Azulejos, Prometeo, en el Fry Hall de Pomona College en Claremont, California, y Catarsis, situado en el Palacio de Bellas Artes. El movimiento muralista mexicano llenó de monumentales obras el país con una tendencia nacionalista, didáctica y popular, que perseguía poner en práctica el arte de la calle, que defendían y poniéndolo al servicio de una ideología de izquierdas. Con el paso del tiempo, José Clemente Orozco trató la condición humana de forma apolítica, interesándose más por los valores universales y sin insistir tanto en los valores nacionales. A lo largo de su carrera no abandonó el aspecto indígena y precolombino, pero sus intereses se extendieron a la condición humana, su relación con la tierra, la religión o la guerra, así como la libertad, las ideologías y el papel que deben jugar los estados. Con información de El País... Reportó Brenda Belmontes para OM Radio.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! No sé si han tenido la oportunidad de ir a la Casa de los Azulejos. Ahí es donde se encuentra una de, de sus obras de José Clemente Orozco. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra siguiente cápsula que es a cargo de Elsa Robledo, quien nos estará hablando sobre qué aceites esenciales podemos utilizar para que nuestros hijos tengan mayor concentración ahora que estamos en el estudio desde casa. Así que vamos, cabina.
3: Hola, muy buenos días, amigos de OMS. bienvenidos a mi espacio de Vida en la Armonía. En esta ocasión les quiero compartir herramientas que les van a ayudar para esta nueva realidad que estamos viviendo, que son las clases en casa, para ayudar a los pequeños, pero también a nosotros, las mamás, y a los papás, y a las personas que estén en acompañamiento de los niños, para que tengan pues, unas clases más placenteras y que, pues, que no la pasen más. Para esto va a ser indispensable que ustedes tengan un difusor ultrasónico, que hay, lo hay en muchos modelos y bueno, tiene muchas opciones, porque esto va a ser una herramienta que una vez que ustedes la utilicen se van a dar cuenta que es indispensable. Eh, en este ultras, el difusor ultrasónico nos va a permitir difundir aceites que ayuden a los pequeños y a los no tan pequeños también a estar más atentos a estar más contentos y estar tranquilos. Y para eso, bueno, pues hay una serie de aceites esenciales que pueden utilizar para ese fin. En el caso de la concentración, bueno, pues está el aceite de romero, el aceite de cedro y el aceite de menta. Estos tres aceites o cualquiera, ya puede ser una combinación o cualquiera de estos, nos van a ayudar a mantenernos mucho más concentrados y atentos para poder recibir mejor la información. Además, el aceite de menta nos va a ayudar a estar más despiertos y también como a estar despabilados y atentos. Es un plus que el aceite de menta. Si en determinado momento nos cuesta trabajo alguna materia, alguna clase, alguna información, bueno, pues pueden usar el aceite de Clarity. Es una mezcla que nos ayuda a tener claridad mental y a resolver con mucha mayor eficacia todos los problemas que se puedan presentar es, en nuestra cabeza. También están, si los niños están muy inquietos si les cuesta mucho trabajo, están tanto tiempo sentados y eh, no se pueden concentrar o no pueden mantenerse quietos, bueno, pues el aceite de paz y calma es una excelente opción. Lo va a ayudar a estar tranquilo, a tener un autocontrol. Y en dado caso también para las mamás o para los adultos, tenemos el aceite de estrés que nos ocasiona mucho estrés el estar pues, atendiendo a los niños y ayudándoles y pues explicándoles a lo mejor temas y conceptos que no son este, nuestro fuerte ¿no? También este les va a ayudar a los niños, tienen unos aromas muy ricos y van a estar mucho más tranquilos. El aceite de naranja es un aceite que pueden utilizar ya se los he recomendado en varias ocasiones, para que los niños se mantengan contentos, se mantengan alegres y les dé esa certeza de que todo va a estar bien. Bueno, como ven, tenemos una amplia gama de productos que pueden ayudar a los pequeños a realizar su labor escolar en casa con mucha mayor armonía. Hay muchos otros productos, hay muchas otras opciones que pueden ser como más específicas, pero yo voy a estar encantada de compartírselas. Si es que así lo requieren, búsquenme en mis redes sociales o en mi WhatsApp para que les pase toda la información de cómo pueden tener este producto gratis con la compra de sus aceites o si quieren alguna mezcla en específico. Mi nombre es
0: Elsa Robledo y nos vemos en la siguiente casa.
1: Y bueno, ya saben qué aceites esenciales usar para sus hijos para que tengan una mayor concentración. Ahora nos vamos a nuestra siguiente cápsula que está a cargo de nuestra psicóloga Neva y Mendoza, eh, quien nos estará hablando sobre el niño interior, un tema muy bonito, así que vamos, cabina.
4: ¿Y tú, desde hace cuánto dejaste a tu niño interior atrás? Hola Radio Escuchas, mi nombre es Neva y Mendoza García y hoy vamos a hablar sobre otra cápsula. Acompáñenme a ver de qué se trata. Debemos escuchar al niño que llevamos dentro, ese niño que fuimos algún día y que conoce de instantes mágicos. Hablar de nuestro niño interior involucra una gran cantidad de cosas, comenzando por identificar cómo visualizamos nuestra infancia. Algunos pudimos haber tenido una infancia fortuita y muy padre, otros pudimos tener una infancia a la que no deseamos regresar, y por eso se evita por todos los medios posibles recordarla. Pero debes saber que no podemos regresar al pasado para sanarlo o para disfrutarlo, pero sí puedes hacerte responsable ahora de tu presente soltar lo que te lastima y convertirte en el adulto que necesitaste cuando eras niño. No podemos anclarnos al pasado, creyendo que somos así por ese pasado, pues ahora que eres adulto tienes la responsabilidad de poder cambiar y modificar lo que tú quieras, siempre y cuando, claro, estés dispuesto a hacerlo. Otro elemento importante son los padres, mamá, papá y en algún momento todo el núcleo familiar completo fungió una pieza importante en nuestra vida y en cómo somos ahora. De igual manera, si hubo alguna falta en este ámbito, por supuesto que repercutirá en nosotros, en el aquí y el ahora. Pero al igual que mencioné con anterioridad, puedes seguirte quejando de ese pasado o tomarlo en tus manos y cambiarlo en el presente. O también puedes traer esos momentos maravillosos y únicos de tu infancia para revivirlos en tu aquí y ahora y recordar qué te hace ser quien eres. Finalmente, resulta que si nos regresamos al pasado... A cuando éramos niños, recordaremos que uno de nuestros más valiosos anhelos era crecer y hacer las cosas que los adultos hacen, ¿cierto? Sin embargo, ese momento llegó y al ir creciendo nos centramos tanto en ser adultos y en aprender cómo debemos comportarnos que olvidamos a ese niño que nos llevaba a vivir grandes historias y a lograr superar todo. Dejamos atrás esos días donde no nos preocupábamos por nada más que por jugar y donde lo que nos movía era... Diariamente descubrir y redescubrir cosas, emociones y sentimientos. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te mojaste bajo la lluvia? ¿O cuándo fue la última vez que pusiste el volumen a todo dar en tu carro? ¿Hace cuánto dejaste de divertirte realmente? Recuerda que ese niño puede ser más sabio de lo que crees y quizás él pueda tener las respuestas que hace mucho tú dejaste de tener. Permítete sanar, curar o seguir disfrutando de tu niño interior. Querido público, por favor, recuerda que regresar a tu niño interior, entenderlo, sanarlo y traerlo contigo, te permite tener una mayor conexión funcional con tus emociones, mejora tu autoestima y tu pequeño te ayudará a traer a la aquí y a la ahora mucho más soluciones acompañadas de creatividad e imaginación. Si eres papá o mamá, créeme... Que a tu niño interior le va a fascinar jugar con tus hijos y de esta manera vas a poder entenderlos y comprenderlos aún mejor durante el juego. Estar con tu niño interior, cuidarlo y amarlo a diario te llevará a conclusiones como que nadie te va a amar como tú te amas o como tú te puedes amar porque solo tú conoces a la perfección lo que necesitas. Y te llevará a vivir de manera diferente la aquí y la ahora, a hacernos más responsables acerca de justamente este término y saber cómo podemos interpretarlo en nuestro día a día. Si buscas y encuentras a tu niño, el trabajo, el tráfico y las preocupaciones, créeme que no serán lo único en lo que pensarás a lo largo del día. Date la oportunidad de divertirte y de reencontrar esa parte de ti que hace mucho dejaste atrás. Inténtalo. Y te invito a que me cuentes por medio de mis redes sociales cómo te fue. Nos vemos la próxima semana en la siguiente cápsula. Y recuerda, si te gustaría que hablara de un tema específico en las próximas cápsulas, déjame tus temas importantes por medio de las redes sociales y con gusto estaré dejando temas funcionales y específicos acerca de este tema. Gracias y saludos.
1: ¡Qué bonito! Escucha a tu niño interior. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu niño interior que jugaste bajo la lluvia? Como dice la psicóloga Neva y Mendoza. Bueno, pues yo digo que es importante abrazar a ese niño para tener como esa, esa conciencia, ¿no? Y bueno, recuerda que si tienes alguna cápsula y quieres mandarnos, 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 mandarnos una cápsula, discúlpenme, ya me ando aquí trabando, Recuerda que lo puedes hacer al WhatsApp 2222-066120 o bien al correo omradiomx.gmail.com. Nos vamos a nuestra siguiente cápsula a cargo del de antropólogo que nos estará hablando sobre la Edad Media. Vamos, Cabina.
0: ¿Qué tal amigos? Esta es otra cápsula de Omradio MX, esperando que el conocimiento contribuya a mejorar tu salud integral. Hoy vamos a abordar la edad media. ¿Qué es esto? ¿Qué edad es esta? ¿Y por qué se llama media? Ahorita lo vamos a ver. Acompáñenme. La edad media es una de las edades que registra la historia de la humanidad y es cuando el imperio romano sucumbe ante la invasión de tribus que atraviesan el río Rin y el Danubio en Europa la edad media es un mundo que supo amarse a sí mismo pero también fue brutal y duro fue una edad con un sentido de unidad y finalidad que le dio una religión única. Y esa religión fue el cristianismo. La posesión de la tierra y el trabajo fueron siempre algo abundante. Había una relación entre... Alguien que era dueño de todo llamado el señor feudal y aquel trabajador que servía a este señor y que recibía el nombre de siervo. La fe en la vida eterna impidió que en esta etapa llamada edad media hubiera resentimientos de rango o diferencia de riquezas. Y esto se evitó porque se pensaba que Dios así lo había decidido. Había una sola iglesia, la iglesia católica. Había una sola lengua, el latín. Había un solo sistema económico, el sistema feudal. Y había una filosofía en común, esta filosofía de vida que hace de la Edad Media una etapa de armoniosa unidad. La Edad Media fue un imperio romano enriquecido con los aportes de la cultura griega, árabe y judía. La Edad Media Dio hombres brillantes como Tomás de Aquino E instituciones terribles Como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Y finalmente amigos La Edad Media Preservó Las adquisiciones culturales del mundo antiguo Y fue, fue ella La Edad Media Quien Prepararía también el camino del renacimiento en otra etapa importantísima del mundo en Europa. ¿Qué les parece amigos? La Edad Media en pocas palabras abordada por su amigo Juan Carlos López Suárez. Por favor escríbanme logosantrop.com. Y espero sus comentarios. Muchas gracias.
1: Y Ya estamos aquí de regreso. Oigan y si se me llega a olvidar. Quisiera decirles, informarles. Que en nuestra estación hermana. Estamos de estreno eh, a las 10 de la mañana. O sea saliendo de este programa. Estamos de estreno con el programa ATM7 Radioactive, ahí me estarán viendo a mí, junto a mis compañera, a mi compañera Brenda y a mi compañero Eric, y seremos entre varios, entonces estará muy interesante, no se lo pierda, saliendo de aquí ya sabe, le cambia. <risa> y bueno, nos vamos a nuestra siguiente cápsula, que es una recomendación de eh, Jasmine Ramos, así que vamos cabina. <risa>
5: Mi nombre es Jasmine Ramos y en esta ocasión les traigo una recomendación de una serie. Es un anime. Bueno, la serie se llama Sangatsu no Lion. Me parece que también pueden encontrarla con el nombre de March Comes in Like a Lion. Y bueno, esta serie es la historia de un chico llamado Rey que se dedica a jugar profesionalmente al shogi, que por hacerlo simple es un tipo de ajedrez muy a la japonesa. ...que se juega con fichas y cada una de estas fichas tiene el nombre de la pieza a la que representa. Y bueno, Rey, debido a su pasado, es una persona que siempre se aisló de todas las personas a su alrededor. Y bueno, la historia nos va contando sobre la evolución que sufre Rey... ...gracias a la llegada de ciertas personas, tanto amigos como otros jugadores que van llegando a su mundo y van aportándole para que él pueda salir de la depresión en la que ha vivido. Rey, en ese sentido, es un protagonista sumamente diferente al que hemos visto en otro tipo de series y es por eso que a mí me parece tan particular y tan emblemático, es por eso que lo recuerdo. March Comes in Like a Lion nos habla de muchas temáticas que son difíciles de abordar, que tienen que ver con la violencia, con el abandono, con la depresión en edades muy tempranas y a las que muchas personas les tienen miedo y que no saben cómo sobrellevar, entonces esta serie no solo es recomendable para niños que es una creencia que se tiene acerca de que por los colores y por los temas que se tratan pues es una serie para niños, en realidad está muchísimo más enfocada a un público un poco más adulto que pueda ver estos temas en perspectiva y que pueda darles, pues sí, la profundidad que se merecen. Me gusta además mucho de esta serie que juega mucho con los colores, que mientras vemos el avance del protagonista, vemos también cómo van cambiando estos tonos de más oscuros a unos tonos muchísimo más claros y brillantes. Y es algo que la animación va mostrando. Y lo mismo pasa con la música y pues con los mismos personajes, ¿no? Los vamos viendo crecer a lo largo de cada capítulo y nos enamoramos de ellos. Así que es una recomendación que en verdad espero puedan tomar en cuenta porque no solamente les va a aportar una gran historia a su vida, sino también una perspectiva nueva a muchas problemáticas. Pues esa fue mi recomendación de, de esta semana. Espero que, que de verdad eh, pues se interesen, el anime es muy variado, hay para todos los gustos, no solamente eh, está esta idea de que es para niños y que no hay nada para la gente adulta, pero en realidad hay mucho que ver y pues espero que, sea, que se lancen al mundo del anime y pues que nos digan si les gustó o no les gustó la serie. Y pues bueno, esta fue eh, Jasmine Ramos hablándoles y pues nos vemos en alguna otra cosa.
1: Adiós. Y ya estamos de regreso. Y acabo de ver aquí un mensaje que mandó eh, Pablo Flores. ¡Hola! <ríe> Dice, ¡Hola! Creo. ¡Hola, Pablo! Y bueno, no se pierdan, ya ya tenemos nuestra entrevista después de eh, un breve comercial con nuestra invitada, la psicóloga Brisa Aranda, que nos estará hablando sobre educación libre y consciente. Así que no se lo pierdan, vamos a un corte y regresamos con la intro de la invitada para que usted conozca quién es esta persona. Y después ya nos vamos a la, a, a la entrevista. ¡Vamos! Soy Lizeth
6: Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Forum Radio.
0: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos Escúchanos por OM Radio Mi nombre es Jorge
5: Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral Con los fortalecimientos de Método Yoen Alineamos tu línea media y la fortalecemos De pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral ¿Quieres una sesión de Método Joen? Contáctame y llámame ya
0: Spotify, Home Radio Podcast.
5: Es licenciada en psicología y maestra en dirección y gestión de proyectos sociales y educativos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo, laborando en varios niveles, desde preescolar hasta bachillerato. Los últimos cinco años ha ejercido en el campo de la psicología y pedagogía transpersonal, Además ha trabajado con niños que presentan dificultades en el aprendizaje Asociado o no a una discapacidad Actualmente se desarrolla como terapeuta, consultora y orientadora en Psicología humanista y transpersonal Pedagogía integral y holística Así como pedagogías alternativas como Montessori, Baldor y Pedagogía 3000 Les presentamos a Brisa Leonor Aranda en el día de hoy nos hablará sobre educación libre y consciente.
1: Y bueno, ya estamos de regreso, ya vieron eh, la introducción de nuestra gran invitada. Muy buenos días, Risa Aranda, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Andrea. Buenos días a todo el público que nos está escuchando.
1: Y bueno, hoy quisiera que nos platicaras un poco sobre la educación. Eh, platicando contigo un rato, habíamos visto que muchos padres de familia están buscando eh, hacer la educación desde casa, para sus hijos desde casa. Y quisiera que nos comentaras cómo consideras que es la educación eh, pública actual.
6: Pues mira, el tema de la educación ahorita es un parteaguas y en general... Eh, creo que estamos viviendo un, un tiempo de muchas de muchos cuestionamientos. Y fíjate que es súper importante cuestionarnos el, el, el que estamos aprendiendo de esta situación y de qué manera lo podemos mejorar. Y desde el ámbito educativo, fíjate que hay muchas mamás que se están enfrentando al reto de ser mamás de ser amas de casa, de ser esposas y aunado a ello de ser maestras y entonces te comentaba que si de por sí en ocasiones a veces eh, las mamás se convierten en tiranas de los niños pues ahora pues tenemos el doble el doble o triple reto de convertirnos en en esta en esta persona que pide eh, se Establezcan nuevas maneras De trabajar dentro de casa Lo que en ocasiones hostiliza El ambiente familiar eh, Fíjate que me estaban Preguntando eh, ¿Hasta qué punto es Una buena idea hacer escuela en casa O tomar otra modalidad De trabajar Y eh, Hacer escuela en casa, hacer homeschooling Fíjate que es Una práctica que viene del norte Hacia el sur es una práctica muy fuerte que está retomando mucha mucha mucho poder ya que las escuelas públicas o que los planes y programas actuales no estén respondiendo a las necesidades locales y mucho menos globales estamos enfrentándonos a una situación realmente inesperada que tenemos que afrontar con mucha imaginación, con mucha creatividad, con mucho corazón sobre todo, porque ya vimos que los sentimientos negativos están a todo lo que dan, impacientándonos, teniendo miedo, estresándonos, y de por sí esto se venía viendo eh, sin contingencia, sin el problema de la pandemia, eh,
1: pues... Sí, ¿Sí me estoy escuchando? Sí, 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 adelante. Bueno, <ríe> creo que ya no ya no se escucha. Ok. Ah, sí, ya. Entonces, muchas madres de
6: familia me estaban preguntando si era una buena idea. ¿Y qué creen? Pues se llevaron la escuela a la casa. Y llevarse a la escuela a la casa a veces no es buena idea por la situación que les estoy platicando.
1: Ay, no sé si me escucho. Sí, 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 adelante. Sí, sí, te escuchas. No sé si igual me escuchas. ¿Hola? Creo que ya nuestra invitada ya no nos escucha. Creo que estamos teniendo problemas de audio. Sí, Hasta me parece me... que sí. ¿Sí? Bueno, okay. yo sé, aquí sí te escuchas bien. No sé si igual me escuchas.
6: Ok. ¿Por? Sí, ¿hasta
1: dónde me escuché? Mande, eh, todo, todo, hasta ahorita todo se ha escuchado perfecto. Ah, perfecto. Bien, te estaba yo diciendo que eh,
6: las mamitas me están preguntando hasta qué punto es recomendable hacer la escuela en casa. Bueno, fíjate que hacer la escuela en casa es una decisión bastante mente consciente. Es una decisión que se ha de tomar con mucha responsabilidad. Requiere de disciplina requiere de mucho corazón como ya te decía porque nos estamos viendo ante situaciones que provocan en los niños y en los jóvenes eh, situaciones de neurosis, situaciones de estrés, situaciones de, de prácticas que nos están llevando a no saber
1: afrontar o no saber resolver problemas, así es Andrea. Ok, entonces ahorita consideras que también de por sí ya era una problemática y ahorita en esto con la contingencia y todo eso se ha vuelto eh, más eh, grande el problema. Pues de
6: alguna manera es una situación para replantearnos eh, la educación que estamos teniendo con nuestros hijos, generalmente las personas que llegan a tomar la decisión radical o la decisión eh, de, de, hace, de de privar a un niño de la educación este, en alguna institución es por la situación que ya te decía de de, de no responder a las necesidades que, que los niños están teniendo ahorita. Entonces, sí, desde luego que es una... Es
1: súper. Es ¿Y cuáles son estas necesidades que están... Neces que ahora sí que están necesitando, perdón, la re de redundancia, eh, los niños actualmente? Mira.
6: Eh, la de yo pienso que la educación de ahorita debe de, de responder... A, a ciertos, a ciertos, a ciertas problemáticas que ahorita estamos viendo en la educación. Uh -huh. Ya te decía que hay este problemas con el hecho de no, primero con el hecho cognitivo, ¿sale? Uh -huh. Posteriormente con el hecho emocional. Posteriormente... Bueno, y todo eso impacta en que no tenemos una práctica social de ambientes de paz. Ambientes de paz con la sociedad, ambientes de paz con la naturaleza, ambientes de paz con nosotros mismos como individuos. En eso es que está impactando. Eh, los padres de familia, las mamitas se esfuerzan por el hecho de, de que realmente estemos haciendo un ejercicio donde se practiquen emociones y sentimientos positivos. Pero a la hora de llevar a la escuela a los niños, nos damos cuenta de la incongruencia que, que se vive a la hora de tener buenas prácticas, de tener buenos hábitos. Podemos estar eh, viendo a lo mejor derechos humanos como tema pero vemos que en la práctica social no se llevan a cabo eh, prácticas de justicia prácticas de equidad, prácticas de solidaridad podemos estar viendo dentro de las escuelas a lo mejor el plato del buen comer pero en la práctica social, en la práctica del hacer estamos viendo que el plato del buen comer solamente lo vemos en, en el libro en la libreta, pero realmente aún seguimos teniendo problemas de la toma de decisiones, de la mejor toma de decisiones. Es ahí cuando las, las familias dicen, ¿saben qué? Eh, nos llevamos los planes y programas a la casa y empezamos a ver eh, la escuela desde un cambio eh, que nosotros podemos estar viendo para poder impactar en fuera de casa. Que, que cuando nuestros hijos sean grandes no tengamos que estar preocupándonos porque ellos tienen este una sala de alimentación. Me refiero a que cuando los eh, en algunas localidades eh, los hijos salen, salen de, de casa, salen del seno familiar para ir a estudiar a otros lados y las mamás pues eh, están preocupadas porque coman bien, se alimenten bien, para que puedan rendir bien, para que eh, no eh, se vayan con los amigos. Bueno, tener una, edu una educación desde la raíz que tú mismo fuiste eh, haciendo hábito, como padre de familia, te da la certeza de que un de que tu hijo va a hacer en convicción eh, esas buenas prácticas que ha aprendido, no solamente porque lo aprendió para sacar una calificación. este Sin embargo, pues sí te decía que la, las, las prácticas ahora de llevar la escuela a casa eh, mucha gente lo está viendo como una oportunidad a lo mejor o no una oportunidad, sino como eh, una situación de bueno, si me voy a llevar eh, la escuela a casa y aún así yo voy a pagar, pues prefiero eh, yo enseñarle y yo a mí misma este pues darme esa retribución uh -huh. ¿no? y... eh, créeme que hacer escuela en casa te decía hace un rato requiere de mucha disciplina de una práctica súper consciente de tener unos objetivos muy muy claros, muy establecidos qué es lo que quiero con esta práctica ¿Qué, cómo le voy a hacer cuáles van a ser los horarios si realmente quiero traerme el estrés escolar a casa o si puedo trabajar con algún otro tipo de modalidad y si hay otro tipo de modal modalidades está la escuela sin escuela la escuela de viaje, la escuela en casa y cada una este, pues va a ir adoptando la mejor opción para las familias. Definitivamente hay personas que dicen no quiero, definitivamente la, los planes y programas no me están funcionando, no, no son lo que quiero a conciencia para mi hijo. Y eh, pues está el concepto llamado la desescolarización. Uh -huh. Así es, Andrea.
1: Mencionaste eh, la modalidad de escuela sin escuela. ¿Nos podrías platicar de este? Porque, al menos yo no la conozco. La escuela sin escuela es...
6: Eh, eh, no traer los planes y programas. Uh -huh. Es decir, no traer los libros adecuarnos, fíjate Andrea, una, una situación y, y la parte medular de todo esto es que llega un momento en que vemos que nuestros hijos o nuestros alumnos no pueden ser sujetos de una calificación, que no pueden ser sujetos de una manera de aprendizaje a la que ellos No se sienten cómodos A la que ellos los estamos sometiendo A estos niveles de, de estrés De psicosis A veces de neurosis A veces de, de, de depresión ¿Sale? Quiero comentarte que trabajo con niños Con discapacidad intelectual Y A veces queremos Adoptar Maneras Establecidas de trabajar, de evaluar, de moldear Y creo que eh, no estamos entendiendo que eh, Quiero explicarme ¿Por qué, ¿Por qué debemos hacer niños en molde, hacer niños en serie? Bueno, todo esto tiene, tiene un trasfondo Pero hay madres de familia y familias que quieren respetar la misión de vida que cada niño tiene, que quieren respetar el, la vocación, y la vocación quiero decirte que, que significa lo que un niño, lo que un ser humano vino o fue llamado a ser a este plano terrenal. Entonces, respetando esos tiempos Respetando esa integridad Esa integridad cognitiva Esa integridad eh, emocional Esa integridad eh, de sentimientos Esa integridad que, En la cual tenemos algo que hacer Para poder servir en sociedad Es que la, las mamás dicen ¿Sabes qué? Este, no primer año, no segundo año No primaria, no secundaria Porque mi hijo quiere aprender eh, astronomía Quiere ser eh, eh, inventor Quiere ser otra cosa que no está dentro de los planes establecidos En el sistema educativo
1: que nos rige Ok, muy interesante. Oye, retomando un poco eh, sobre la educación en casa, eh, bueno, hemos visto que cada quien tiene su rol, ¿no? El rol de la mamá, el, el, rol, el rol familiar, el rol, eh, en, pues, del maestro escolar y todo eso. ¿Cómo consideras que, vaya, o sea, la educación en casa, que ahora que las mamás este, quieren, como, ofrecer eso, y ellas cumplen con otro rol. ¿Crees que es conveniente?
6: Pues mira, por una parte están las mamás. O más bien dicho, por una parte están las personas que no se han cuestionado esta situación de realmente lo que está aprendiendo mi hijo le va a servir. Realmente eh, la manera... Eh, en que se está llevando a cabo la educación es, es lo mejor. Y bueno, no, hay personas que no se lo cuestionan como tú dices, simplemente cumplimos roles, los padres de familia proveemos, los hijos estudian para eh, el éxito y ya, ¿no? Y simple y sencillamente este proporcionan lo, las herramientas que ahorita se están necesitando, a lo mejor un dispositivo electrónico, internet eh, a lo mejor un tutor o, o en los momentos libres pues aparte del rol que ya tenemos de, de ir a trabajar, de ser proveedores este, nos damos un tiempo para eh, medio explicar de lo que nos acordamos ¿no? ¿no? Y por otro lado, efectivamente, están las mamás que están preocupadas porque el tiempo de aprendizaje sea bien aprovechado. Y, y sí, efectivamente, pueden, pueden dar su, su, su máximo y en este camino darse cuenta de las, de las lagunas o de las partes que están faltando por potencializar lo que su hijo puede dar, porque hay, hay mucho, hay mucho que dar, ¿no? No solamente todo es cuestión de leer, o de escribir, o de calcular, ¿no? También, este, ten, fíjate que tenemos otros, otras funciones que no abarca el sistema educativo, que son las funciones eh, emocionales que que hasta ahorita se le están dando importancia a, a, a esta parte eh, y fíjate que impacta mucho la parte la parte emocional si un niño está triste, si un niño está deprimido, si un niño tiene problemas de este tipo pues simplemente eh, la parte cognitiva no va a funcionar ¿no? también eh, se le tiene que dar énfasis a, a, énfasis a la parte motriz y Asimismo, a la parte, otra parte muy importante que, es que durante mucho tiempo se omitió, que fue mito, fue la parte sexual. Entonces, por un lado, en el camino de generar conciencia, te das cuenta de que no todas las partes íntegras, no todas las partes que conforman a un niño en formación, son abarcadas. Okay. Por otro lado quisieras hacerlo Y en este camino te das cuenta Que no es nada más de Ay me traigo la escuela a casa Y yo voy a poder Incluso lo voy a hacer mejor que una maestra Incluso lo voy a hacer mejor que la escuela En este camino te das cuenta Que como madre También necesitas Tener disciplina te, Necesitas tener hábitos Necesitas tener rutinas para, ¿Por qué? Ajá, porque, sí, adelante Porque los niños también aprenden a través del ejemplo,
1: ¿verdad? Entonces, estamos viendo que también para potencializar al niño No nada más necesitamos como este sistema educativo O sea, necesitamos el complemento de la parte emocional eh, Habías comentado que me, la sexual y no me acuerdo qué otra La motriz La motriz La, la motriz. motriz,
6: por supuesto Sí, este son, son cuatro campos básicos eh, y de la integridad de un ser humano. No hay mucho más. Está la parte de la creativa imaginativa, está la parte de la educación para la paz, lo que te comentaba hace un rato. Está la parte de, que, de formar también niños eh, auto, autosustentables. Es decir, que desde pequeños les estemos enseñando a... Cómo este, generar sus propios alimentos Desde la parte de la alimentación de primer nivel Que es eh, los alimentos que les, die, que les dieron El sol, el agua, la tierra y el aire No estoy hablando de una alimentación de, 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 de Que se sepa preparar a lo mejor un sándwich, un huevo No, es, es, es realmente vasto el, el tema de la educación integral eh, que es que es a lo que vamos, que una educación consciente, que una educación eh, realmente te haga ser un ser humano libre, libre para pues poder ser determinado, autosuficiente. Te vuelvo a repetir, en nuestros centros, en nuestro centro, que nos hace ser un ser integral y esos centros te los te los vuelvo a mencionar en primer lugar tenemos el centro intelectual que es al que está respondiendo eh, el, el, la escuela los, los lo que estamos de lo que estamos hablando los pues la escuela no uh -huh. también tenemos el otro centro que es el centro emocional ya ¿no? a lo largo de, de todo este tiempo educativo a lo largo de la historia pues, nos hemos dado cuenta a través de los estudiosos y de los especialistas que la parte emocional es una parte medular para, para los procesos cognitivos, El, la parte motriz, la parte sexual, la, la parte autosustentable y la parte de la educación para la paz, la, y la parte de la educación de la, de la paz ¿Paz con quién? Paz con la sociedad, paz con la naturaleza que finalmente es quien me mantiene en pie, si dejo de respirar, si dejo de comer, si dejo de tener to todo todas las entradas sensoriales eh, y la parte más importante, paz conmigo mismo. Así es. Eh, la manera en cómo ahorita estamos viendo cómo ha impactado, la manera en cómo hemos aprendido eh, vemos que hay niños estresados, que hay niños este, deprimidos, y fíjate que esta, esta depresión y esta, anteriormente se le conocía como histeria, neurosis, o en el psicoanálisis así se le conoce, eh, pues no es otra cosa más que el resultado de solamente abarcar en la parte cognitiva.
1: Ok. Oye, no. lamentablemente nos, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos dijeras brevemente cómo podremos atacar este problema que nos estamos enfrentando. O ¿Sería integrar pues todas estas partes que dices al sistema educativo o qué podemos hacer como sociedad?
6: Mira, como sociedad hay primeramente que identificarnos que esa sociedad la formamos todo un conjunto de individuos, ¿sale? La formamos las familias y las familias, quienes sean pilares de familias, no podemos dejar eh, es, esta manera, este cambio que queremos cuando decimos ya por favor que haya paz, ya por favor que haya un cambio profundo, por favor demandamos una reingeniería social, no lo podemos dejar en manos de las autoridades, porque la autoridad de nuestros hijos primeramente está en nosotros mismos como pilares de hogar. Y en nosotros mismos el secreto, la fórmula, está primeramente en la voluntad, la responsabilidad de desde casa generar lo que sea necesario para ser ciudadanos,
1: pero sobre todo seres humanos íntegros. Ok, sí, muy interesante. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, eh, yo quisiera que estuviera, eh, tuviéramos más tiempo porque sí es un tema muy amplio, pero bueno, no, no sé si, nos gustaría, si te gustaría que nos dejaras eh, tus datos, bueno, tu red social en donde te podemos encontrar. Claro que sí, mi
6: página se llama Brisa Leonor, eh, educación y
1: pedagogía transpersonal.
4: Ok, Ahí, de todas correcto. maneras
1: aquí también estaba estaba apareciendo en pantalla, bueno estuvo sí. apareciendo en pantalla este por el resto de la entrevista, y bueno pues sí es un tema muy amplio, pero pues ya desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, muchísimas sí. gracias por aceptar sí, la invitación. Andrea,
6: muchísimas gracias a ustedes por permitirme el canal y el medio para que, bueno, mi, mi mayor deseo es que eh, todos los radioescuchas uh, se hayan quedado con muchísimas dudas y podamos todos tener la inquietud, el gusanito de, bueno, y esta loca que dijo eso de educación libre, educación consciente y seres humanos íntegros porque lo necesitamos, nadie va a hacer las cosas más que nosotros mismos. Así es, y por Así nosotros es. mismos,
1: hay que empezar. <ríe> pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno... Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero ah recuerden que eh, saliendo de aquí, cámbiale a RAS78 en nuestra estación hermana, que tenemos el programa ATM7 Radioactive, ahí me estarán viendo y también junto con mis compañeros Brenda y Eric, y eh, en la semana seremos... Seremos más, nada más nosotros tres. Entonces, vayan a cambiarle. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado con esa cosquillita, como nos dice la, la psicóloga Brisa. Y ahí este pre pueden preguntarle en su página. Nos estamos viendo y nos vemos el siguiente lunes por el mismo canal. <ríe> Bye. Este programa
5: fue presentado por OM Radio MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx hasta la próxima.